0: Je ziet dat bedrijven bij de concurrent gaan vissen en dan denkt de concurrent, dan ga ik ook bij jou vissen. Dan
1: kun je een procedure starten en het snelste is dan natuurlijk om een kort geding te starten. Want als je een bodemprocedure gaat starten, ja, dan, dan heeft die werknemer bij de nieuwe werkgever misschien al al je relaties overgenomen. En dat wil je natuurlijk niet. Welkom
0: bij de Wijnestaal podcast Hierin bespreken we belangrijke juridische trends, ontwikkelingen en thema's. Kortom, jouw podcast om bij te blijven. Welkom bij de vijfde podcast van Wijnenstaal. Uh, mijn naam is Maaike Faber. Ik ben arbeidsrechtadvocaat bij Wijnenstaal Advocaten. En naast mij zit mijn collega Carlijn van der Heijden. Hoi. Hoi. <laughs> Welkom Carlijn. Leuk dat je er bent. Yes, dank. Ja, leuk dat wij ook een keer een podcast uh, samen gaan doen. Over een heel leuk onderwerp ook. Wat, uh, uh, tenminste, wat ik een heel leuk onderwerp vind. Namelijk uh, uh, onrechtmatige concurrentie.
1: En, ja, en, en concurrentiebedingen. En concurrentiebedingen, ja. Ja,
0: ja het is natuurlijk nu best wel een hot topic. Uh, de arbeidsmarkt is behoorlijk overspannen... Um, nou ja, Ik moet zeggen, in mijn praktijk is het aantal zaken over concurrentiebedingen uh, sterk toegenomen. Je ziet dat bedrijven uh, bij de concurrent gaan vissen. En dan denkt de concurrent, dan ga ik ook bij jou vissen. Um, en zo ontstaan er kleine plaatselijke oorlogen, om het zo te zeggen. Um, dus wat dat betreft de hoogste tijd om eens een keer een podcast uh, aan dit onderwerp te besteden. Nou, misschien kan jij ons even meenemen in, in eerst kort in wat de wet nou precies voorschrijft. Wat is een concurrentiebeding? Wanneer kun je dat opnemen?
1: Ja, goeie. Uh, ja, een concurrentiebeding is eigenlijk een, een, een bepaling in de arbeidsovereenkomst. Waardoor uh, een werknemer wordt uh, perkt om na... Uh, of ja, tijdens en na de arbeidsovereenkomst... op een bepaalde manier werkzaam te zijn. Uh, dus dat hangt af van wat er precies uh, is bepaald. Maar dat kan bijvoorbeeld zijn om... Uh, om concurrerende werkzaamheden te verrichten binnen een bepaalde straal. Uh, kilometers van de huidige werkgever voor um, uh, 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 bepaalde werkzaamheden. Maar het kan ook zo zijn dat het beding de werknemer verbiedt... om met uh, bepaalde relaties van uh, de oude werkgever uh, 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 banden te onderhouden... Tijdens het dienstverband bij de nieuwe werkgever. Dat is eigenlijk een relatiebeding. Nee, want daar is nog wel
0: eens misverstand over, toch? Ja, maar een ja. relatiebeding is ook ja. een concurrentiebeding. Ja, daar ja. gelden
1: dezelfde regels voor als uh, het uh, concurrentiebeding. Uh, maar dat kan dus net wat anders zijn.
0: En welke regels zijn dat dan? Wanneer is een concurrentiebeding en, en dus ook een relatiebeding? Wanneer is dat geldig? Ja, nou voor, er zijn eigenlijk een aantal
1: stappen. De eerste stap is dus dat je naar moet kijken. Van, is er een geldig beding overeengekomen? En dat is het geval als het uh, schriftelijk is overeengekomen. Met een uh, meerderjarige uh, werknemer. En in beginsel in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het kan ook uh, geldig zijn overeengekomen. In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Maar uh, dan moet er wel een schriftelijke motivering in die arbeidsovereenkomst staan. Waarom het nodig is om in die arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dat beding uh, overeen te komen. Uh, dus dat is eigenlijk de eerste stap. Hè? En als het dan geldig is, uh, dat betekent niet dat het onaantastbaar is... Uh, maar dan uh, kan de rechter ook nog bepalen om het beding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. En dat doet uh, de rechter als hij uh, als vindt dat de belangen afwegen, Die gaat eigenlijk de belangen van de werkgever tegen die van de werknemer afwegen. En als hij vindt uh, ja, dat, 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 dat dat uitvalt in het voordeel van de werknemer. Dan kan de uh, rechter ook nog het beding uh, geheel of gedeeltelijk uh, vernietigen. Uh, en ja, het kan ook nog zo zijn. Um dat de rechter zegt... nou, ik, ik vind wel dat de werkgever... een, 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 een zwaarwegend belang heeft... om dat beding te handhaven. Maar de werknemer wordt daar zodanig door benadeeld... dat ik de werknemer een vergoeding toeken. Dat zie ik in de praktijk eigenlijk bijna nooit. Maar dat nee, kan wel. Ik ben dat ook nog
0: nooit tegengekomen. Ja. In ieder geval niet in Nederlandse contracten. Ik weet wel dat in het buitenland... is het wat gebruikelijker om bij garden leave op te nemen. Omdat zeg maar, waar wij dan een concurrentiebeding hebben... wat betekent je mag... Uh, Zes maanden niks doen. Uh, en dan krijg je niet voor betaald. Is het in het buitenland wat gebruikelijker. Om daar een betaling direct tegenover te stellen. Ja, ja. ja volgens mij ook is in het in, ja, ja, in
1: Duitsrecht zelfs ook zo. Dat het vereist is. Dat dat in het beding is opgenomen. Dat er ja. een uh, vergoeding uh, wordt toegekend. En als dat niet zo is.
0: Dan is het ja. zelfs uh, ongelden. Het is eigenlijk ook als je er dogmatisch naar kijkt. Ook niet heel gek. Want nee, je want, hebt wel een contractuele ja. verplichting. Gedurende die periode. Ja, precies. En
1: als het, ja. je zoveel, als het voor die werkgever zo belangrijk is. Uh, dat die werkgever uh, ja, wordt beperkt in uh, ja. zijn uh, vervolgcarrière, ja, dan, ja. dan zou je daar misschien ook wel wat voor over hebben. Ik
0: denk niet dat de werkgevers die wij bijstaan die heel de, blij zijn met dit standpunt, maar dogmatisch vind ik daar best wel wat voor te zeggen dat daarvoor betaald moet worden.
1: Ja, er wordt ook wel voor gepleit herder, volgens mij.
0: Ja, ja. oké. Okay. Ja, er is ook
1: wel één uitspraak kwam ik tegen, uh, of twee uitspraken eigenlijk waarin dit ook werd gedaan. De eerste was een, een, een regionaal bekende DJ en die, de, de, kroeg, de kroeg waar hij optreedde vaak, die, die dacht ja, als hij bij de buurman gaat optreden, dan ben ik al mijn klanten kwijt. Uh, en die werknemer die werd eigenlijk zo beperkt als, door dat beding, omdat hij, ja, die niet meer in de regio waar hij vaamgenoten kon optreden. Ja. Dus toen werd er gekozen voor die uh, vergoeding. Ja, en dat is echt als je het hebt over een, een, een kleine specialistische markt dus eigenlijk. Uh, waardoor ja, eigenlijk de werknemer en de werkgever allebei heel, heel groot belang bij hebben. Om ja. dat beding wel of niet te handhaven. Oké, okay,
2: oké.
0: Okay. Hey, en wanneer, um, nou ja, behoort nou de belangenafweging in het voordeel van de werkgever uit te vallen en die van de werknemer? Wanneer kun je nou als een werknemer bij je komt met een beding zeggen van ja dit gaat de rechter wel onderuit schoffelen.
1: ja dat is een beetje een juridische dooddoener maar dat hangt af van omstandigheden van het geval
0: maar okay, ik zal de advocaat
1: <risas> nee maar ja dat dat hangt echt af van de situatie maar dingen die in het voordeel van de werknemer uh, kunnen pleiten zijn bijvoorbeeld uh, is bijvoorbeeld als een als een werknemer een enorme positieverbetering kan bewerkstelligen. Dat is waarom nu denken het onderwerp concurrentie ook best wel actueel is. Omdat door de krappe arbeidsmarkt uh, kunnen, ja, worden aan alle kanten aan werknemers getrokken? Uh, en kunnen uh, concurrenten van de werkgever soms een veel beter pakket bieden dan de huidige werkgever? Ja, uh, ja en dat weegt een, een rechter wel mee. Uh, als jij uh, ergens anders uh, een, 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 ja, veel meer kan verdienen of veel betere doorgroeimogelijkheden hebt, dat is uh, bijvoorbeeld relevant. Ook ja, hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft uh, geduurd, de arbeidsmarktperspectieven, uh, of een werknemer ook een positieverbetering kan bewerkstelligen bij de huidige werkgever. Als de huidige werkgever zegt, ja, maar volgend jaar kun je doorgroeien naar deze toppositie, dan zal de belangenafweging misschien wel anders uitvallen dan als de werkgever zegt, nee, dit is het tot je pensioen.
0: Ja. Ja, en wat natuurlijk nadrukkelijk niet een rol mag spelen in die um, uh, belangenafweging... is het feit dat een werkgever graag zijn werknemers wil behouden. Ja. Want dat mag natuurlijk eigenlijk niet een reden zijn om een concurrentiebeding... nou ja, ten eerste op te leggen, maar ook om iemand eraan te houden. Ja. En dat ja. is in de huidige markt natuurlijk wel een beetje een ja. Nou ja, glijdende schaal. Wat, wat, wat ik al wel een paar keer heb gezien, is dat, dat werkgevers het, nou, het wel doen voorkomen... alsof het, zeg maar... Um, bedoeld is vanuit echt redenen om het bedrijf te beschermen, maar dat als puntje bepaald die komt dat toch ook wel, in ieder geval naar riekt dat ze gewoon hun mensen niet kwijt Ja. Ja, inderdaad. Het
1: behoud van personeel in zijn algemeenheid. is geen belang van de werkgever dat, uh, dat moet meespelen. Maar je ziet toch best vaak uh, dat concurrentiebedingen in arbeid, arbeidsovereenkomsten staan. Uh, van werknemers die dan een functie hebben. waarvan ik ja, je je toch wel echt kan afvragen. wat is dan he, dat belang ja. van de werkgever? Deze werknemer beschikt helemaal niet over concurrentie, gevoelige informatie en dergelijke. Uh, Welk bloed vloeit eruit voort als de,
0: werkgever naar de concurrent, uh, werknemer naar de concurrent gaat? Ja, volgens mij hebben veel werkgevers het standaard in hun ja. arbeidsovereenkomst staan. Ja. Of dat nou voor de receptionisten is of voor de, de sales en marketingmanager bijvoorbeeld. Ja. Waarbij ik me goed kan voorstellen dat je die juist wel aan een concurrentiebeding wilt binden. Ja, maar de, maar, de receptionist vaak weer niet. Nee, precies. Nee, nee. Maar volgens mij zijn er heel veel werkgevers die het gewoon opnemen. Ja. En je kunt mensen er altijd natuurlijk van... Uh, ont uit ontslaan uit zo'n beding. Ja. En dan moet ja. ik zeggen dat ja, juridisch ja. snap ik dat ook wel. Want dan ja. heb je, je hebt iets en je kunt het loslaten. Terwijl ja. je het niet opneemt. Ja, kun je iemand er nooit meer aan houden? Maar zeker. Het, het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Ook niet nee. de bedoeling van de wetgever. Nee,
1: ik, ik denk, kijk, juridisch is het natuurlijk veiligst om een zo breed mogelijk ja. beding op te nemen. Want daar is niet op tegen. Dat is ook helemaal niet verboden. Maar pragmatisch kun je wel afvragen, zeker ook als werkgever, of je dat uh, wel wenselijk vindt om aan een, uh, om aan een werknemer een uh, heel uitgebreid beding uh, 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 voor te leggen ter ondertekening.
0: Nou ja, ik denk dat heel veel mensen er wel los van of het misschien later onderuit geschoffeld kan worden bij de rechter... gaat er natuurlijk wel een zekere mate van preventieve werking aan vooraf. Je Zeker. moet als werknemer dan wel de stap naar de rechter maken... of in ieder geval de discussie met je werkgever aangaan. Ja. En als er een boete op staat... Is merk je wel dat werknemers toch wel bang zijn... Ja. Om die stap dan te maken. Ja, dus het kan
1: misschien ook al wel je onderhandelingspositie als werkgever uh, verbeteren. Um, maar ja, tegelijkertijd denk ik dat je daar om pragmatische redenen ook wel voor zou kunnen kiezen. om toch eens kritisch te kijken. wat, je, uh, wat, je, wat nou echt voor jou als werkgever van belang is. En uh, het misschien daartoe te beperken. Uh, want dat voorkomt natuurlijk ook discussie met uh, werknemers die vertrekken.
0: Ja, uh, nou, en ik denk ja. dat het bij een rechter ook wel sympathiek ja. overkomt. als je zegt: van ja, weet je, we hebben. Dit echt alleen opgenomen voor zover het nodig is. En als je het ja. ook gewoon goed kunt uitleggen, dan denk ik dat je een rechter ook misschien eerder aan je zijde hebt dan als je zegt dat Pietje Puk over de hele wereld nooit meer bij een telecombedrijf mag werken de rest ja. van zijn leven ja, Nou, het is grappig dat je dat
1: zegt over de hele wereld bij een telecombedrijf werkt want het kan wel zo zijn dat een, uh, beding, een concurrentiebeding wereldwijd strekt uh, er zijn ook wel uitspraken over geweest waarin, waarin zo'n beding met zo'n brede werking stand hield maar dan ging het wel echt om uh, wereldwij een hele kleine uh, wereldwijde markt echt een niche die He, zeg een maar, een niche, dat maar een paar bedrijven ja. op de wereld dat doen. Ja, precies. Ja. En ik zag ook een uitspraak daarin oordeelde de rechter dan wel. naar nou, Dat het op zich geldig was, maar dat het werd beperkt. Um, uh, voor zover het zag op een deel van de wereld waar de werkgever nog niet actief was.
0: Ja, dus daar zie je ook weer dat het zeg maar, dan beperkt wordt tot waar het noodzakelijk is. Ja, ja. ja.
1: en dus niet dat ene stukje, die ene uiter ja. van de wereld waar de werkgever nog niet actief was.
0: Nee, en toch zie ik, moet ik eerlijk zeggen, wel vaak of heel Europa of heel, uh, ja. Ja, ja. Ja. Of heel Nederland. Het ja. is natuurlijk ook soms al discutabel.
1: Ja, maar het kan ja. ook echt heel gerechtvaardig zijn. Dus ja, teken het ook niet zo, maar het let er wel
0: echt goed op. Oké, okay. het is uh, tijd voor ons vaste intermezzo. Aniek.
2: Ja, dankjewel Maaike. Ik uh, ga in, in mijn vaste rubriek arbeidsrecht met Annick, ga ik vandaag verder op het concurrentiebeding en dan de belangenafweging van de rechter. Jullie hebben er net al het een en ander over gehoord, maar ik ga iets dieper in op de percentages van die belangenafweging. Want één op de drie werkgevers treft in Nederland een concurrentiebeding met zijn werknemers. En dit houdt in dat er wordt geschat dat 3,3 miljoen werknemers aan een concurrentiebeding zijn gebonden. Nou, dat vond ik zelf wel een vrij hoog percentage. En aangezien een werknemer door zo'n concurrentiebeding heel erg beperkt wordt in het vinden van een nieuwe baan, zou je denken dat een rechter vaak in het voordeel van de, van de werknemer oordeelt. En het is wel het geval, maar slechts in beperkte mate. Want Slechts in 53% van de gevallen schorst een rechter het concurrentiebeding. In 37% van de gevallen wordt het concurrentiebeding gehandhaafd. En slechts in 10% van de gevallen wordt door de rechter een middenweg gezocht. Deze percentages zijn gebaseerd op een onderzoek... wat is verricht tot rechtspraak tot en met 2020. Dus uh, we zullen zien welke invloed corona heeft. Maar het laat wel zien dat uh, nou, werkgevers toch ook wel vaak... Uh, ook in het voordeel... Um, dat ook vaak in het voordeel van de werkgevers wordt gehandeld door de rechter.
0: Ja, jeetje, dankjewel. 51 procent. Ik, ik vind het best veel, moet ik zeggen. Um, ja, dan even terug naar jou, Carlijn. Um, wat kun je nou eigenlijk doen als een, een van jouw werknemers, als je erachter komt van hé, hey, die gaat bij de concurrent werken en uh, ik heb een concurrentiebeding? Wat zijn dan de stappen die je moet zetten? Ja. die je kunt zetten.
1: Ja, nou, er zijn eigenlijk een paar dingen die je kunt doen. Allereerst kun je natuurlijk een, die werknemer een brief sturen en sommeren om uh, te stoppen met uh, werken uh, bij die nieuwe werkgever. Je kunt de werknemer daarbij ook gelijk wijzen op uh, de boetes uh, die zijn overeengekomen. Als die zijn overeengekomen. Het gaat vaak samen, maar ik zeg het er maar even voor de zekerheid bij. Ja,
0: ik heb ook wel, wel vaak concurrentiebedingen gezien zonder boete. Ja. Dat is toch wel zonder mensen. Dat is
2: <lacht> erg lastig.
0: Ja, bedoel je, je kunt natuurlijk nog wel nakoming vorderen, maar je bent ja. wel je, je, ja, je stok om mee te slaan ben je toch wel, het maakt wel minder indruk ja, ja
1: je, je, bent, je, bent, je, je kunt inderdaad nog wel je, je kunt natuurlijk gewoon wel uh, die werknemer aan de verplichting houden om uh, geen, niet concurrent werkzaam te zijn, maar goed het is dan wat onduidelijker ja. wat het gevolg is voor de werknemer als hij daar ja. geen gehoor aan geeft uh, dus inderdaad, die te slaan ben je dan kwijt. Uh, of althans, die is dan wat onzeker. Uh, maar goed, ja, als, als de werknemer geen uh, gehoor geeft aan die oproep... dan kun je een procedure starten. En het snelste is dan natuurlijk om een kort geding uh, te starten. Uh, want als je een bodemprocedure gaat starten... Ja, dan, dan heeft die uh, uh, werknemer bij de nieuwe werkgever... misschien al al je relaties overgenomen. Ja. Uh, en dat wil je natuurlijk niet. Uh, ja, dan kun je een kort geding uh, uh, ja, verzoeken om... Uh, uh, ja te bevelen dat die werknemer daarmee stopt. En uh, de boetes uh, incasseren.
0: Hey, en kun je ook iets richting de nieuwe werkgever doen?
1: Ja, uh, ja zeker. Uh, want... Uh... Ik, zit trouwens net denken, ik, ik zei boetes incasseren. Maar je kunt, je kunt een voorschot op de boetes incasseren. Maar goed, dat doet natuurlijk ook al pijn. Um, maar je kunt zeker ook de nieuwe werkgever aanschrijven. Want uh, ja, alhoewel de, de, de nieuwe werkgever eigenlijk geen verplichting naar de oude werkgever heeft. Uh, die hebben helemaal geen band Nee, met die hebben helemaal geen band. Nee. Maar uh, je mag niet presteren, uh, profiteren van de wanprestatie van een ander. Dus als uh, uh, je een nieuwe werkgever bent. en er treedt een werknemer bij jou in dienst. Uh, die dat eigenlijk niet zou mogen doen vanwege een concurrentiebeding. Uh, dan pleegt die uh, werknemer wanprestatie. En daar profiteer jij dan als nieuwe werkgever misschien wel van. Uh, dus als oude werkgever zou ik altijd die nieuwe werkgever een brief sturen. Hem informeren over dat de werknemer uh, vanwege het concurrentiebeding niet bij de nieuwe werkgever in dienst mag treden. Uh, en dus die werkgever ook uh, sommeren om die werknemer niet meer toe te laten tot het werk. Uh, in Sommige uh, je kunt ook wel. Uh, de ja, de nieuw werkgever kan ook schadeplichtig zijn als je profiteert van de wanprestatie van die werknemer. Maar dan moet er wel. Echt bij komende omstandigheden zijn. Uh, dus dan moet uh, bijvoorbeeld de, de nieuwe werkgever wel echt een beetje hebben samengespannen met de werknemer. Nou, en voor zover dat al het geval is, is dat natuurlijk best wel vaak lastig te bewijzen. Dus uh, wij zetten het in, als wij zo'n casus voorkrijgen, dan waarschuwen we de nieuwe werkgever wel altijd uh, ja, dat, dat altijd... hij uh, tot heel wat verplicht kan zijn. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat de soep heel vaak niet zo heet gegeten wordt.
0: Nee, het is wel anders als, vind ik, als een werkgever, of een nieuwe werkgever... Eh, als er meerdere mensen die kant op gaan. Dus dat hij echt zeg maar, actief zeg maar, hetzelfde bedrijf aan het nou ja, aanvallen even ja. tussen haakjes is. Ja. Dan nog hoeft het niet per se onrechtmatig te zijn. Maar dan vind ik het altijd al wel meer die kant op gaan. Ja. Maar het blijft richting de nieuwe werkgever Ja, die... die, 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 ja, die Hoeft, ja, die heeft er in principe gewoon helemaal niks mee te maken. Nee,
1: nee. nee dus echt. anders als je echt een, een bondje hebt. Er was ook een uitspraak waarin de rechter wel zei... dat die, uh, dat die nieuwe werkgever uh, um, ja, ten on, had geprofiteerd... van de wanprestatie van de werknemer waar dat niet mocht. Maar dat ging echt om een zaak waarin uh, de nieuwe werkgever... en de werknemer hadden afgesproken... dat uh, die werknemer allerlei gevoelige prijsinformatie... zou doorsturen aan de nieuwe werkgever. Waarschijnlijk ja. zodat hij een beetje gunstige offertes kon uitbrengen. Ja. Dan niet. voel je
0: ook, ook al dam. aan je onderbuik ja. dat het niet helemaal in de haak is. Nee, maar goed, nee. aan de andere kant. Het uitgangspunt, even zonder bedingen, is ja. natuurlijk. Iedereen mag werken waar hij wil. Ja. Uh, uh, gezonde uh, concurrentie is natuurlijk toegestaan. Graag zelfs. Ik bedoel, dat, dat we, we houden in Nederland erg van marktwerking. Nou, dat zorgt voor die marktwerking. Dus het uitgangspunt is eigenlijk alles mag. Tenzij je of een concurrentiebeding hebt. Of je komt in de sferen van onrechtmatigheid. Ja, ja. Ja, inderdaad. Hey, en hoe worden dit soort dingen nou vaak opgelost? Want je kunt naar de rechter gaan, maar zijn er nog andere opties om dit... Ja. tot een goed eind te brengen?
1: Ja, ik zei net inderdaad, inderdaad een brief schrijven... en anders naar de rechter. Maar het schrijven van een pittige brief... is vaak natuurlijk ook de opmaat naar een onderhandeling. Daarmee probeer je ook wel gewoon... een onderhandelingspositie te creëren. Want in onderhandeling of een goed gesprek... is natuurlijk vaak ook een hoop mogelijk. Wat je in ieder geval kunt doen... is er ook gewoon proberen achter te komen... wat nu precies het belang van de werkgever is... en wat nu precies het belang van de werknemer is. Want het kan natuurlijk best zo zijn... dat de werkgever... Of er eigenlijk het belangrijkst vindt dat de werknemer uh, geen uh, zakelijke relaties uh, blijft onderhouden met, rela uh, met zijn relaties. Terwijl die werknemer zegt: ik wil prima bij de nieuwe werkgever andere klanten gaan bedienen. Uh, maar ik wil gewoon heel graag in deze branche blijven werken. Uh, en dan kun je natuurlijk best tot een uh, oplossing uh, komen. Ja, daarnaast kun je ook met de nieuwe werkgever misschien een prijsafspraak maken uh, of afspreken dat het beding uh, in duur wordt beperkt of in geografisch bereik wordt beperkt. Zodat uh, ja, de, kun je daar misschien best een middenweg in vinden die voor alle partijen werkt en waarbij partijen wel die rechtszekerheid hebben. Want zoals we net van Aniek hebben gehoord, het kan eigenlijk alle kanten op. Uh, dus ja, een, een, een procedure starten brengt vaak voor alle partijen onzekerheid. En dat is ja, eigenlijk het geval, is het ja.
0: feit dat er een concurrentiebedingen is, is een soort van de opmaat een soort startpunt van de discussie. Ja, Want, ja vaak wel. Nou ja, Heel vaak hebben we dus net geleerd, is het concurrentiebeding blijft niet 100% gehandhaafd, maar is het maar een, nou ja, de opmaat voor, nou ja, voor, voor maatwerk. Ja. Terwijl boetes worden natuurlijk in de praktijk ook nog heel vaak gemaakt. Ja, precies. Ja.
1: Dus ja, ik, ik zou echt zeggen ga met elkaar in gesprek, achterhaal wat de belangen zijn en maak uh, ja. dan afspraken om het beding te beperken of te compenseren ja. daarvoor.
0: Oké. Okay. Hé, hey, en dan nog heel kort even. We hebben nog een paar minuutjes. Mm -hmm. uh, wat nou als je helemaal geen concurrentiebeding hebt? Ja, en, en je werknemers stappen over. Ja, dan heb je spijt, denk dan ik. Ben je, <laughs> ja. Nou ja, dan ben je ja, de klos. Nou, dan kun je
1: nog wel iets uh, soms, uh, want er is ook nog zoiets als onrechtmatige concurrentie. Uh, dat betekent dus eigenlijk dat ja, concurreren kan ook onrechtmatig zijn, zelfs als je geen concurrentiebeding bent overeengekomen. Maar daarvoor gelden wel, uh, wil daar sprake van zijn, dan moet er wel uh, uh, moet je wel een heel aantal drempels over. Hè. De de werknemer moet dan echt het duurzame bedrijfs. Niet van de werkgever hebben afgebroken. En,
0: en wat is nou precies het bedrijfsdebiet? Dat ja. vind ik altijd zo'n mooi woord. Dat is ook het enige. De altijd onregelmatige concurrentie is echt de enige uh, context waarin volgens mij dat woord überhaupt nog wordt gebruikt. Ja. Nou, ja. Dat, dat, dat is. Uh, ja,
1: dat, dat dat is echt. Ja. Het, Bijvoorbeeld, het, uh, de, de hele, de, de, alle klantrelaties, zeg maar. Als je die als werknemer stelselmatig uh, uh, gaat afbreken, door, uh, uh, door onder de vlag van een concurrent uh, alle. Ja, alle relaties van je oude werkgever uh, aan te schrijven en te zeggen dat je net iets betere aanbiedingen kan doen. Uh, ja, dan, dan kan dat wel tot onrechtmatige concurrentie leiden. Maar dan moet er echt wel sprake zijn van bijkomende omstandigheden. Bijvoorbeeld dat je met uh, prijsinformatie die je update bij je oude werkgever net iets onder, uh, uh, tegen net iets lagere prijzen iets gaat aanbieden. Dat je bijvoorbeeld ook uh, bij het doen van die aanbieding verwijst naar je oude dienstverband, uh, enzovoort, enzovoort. Um en
0: stelselmatig. Dus en niet stelselmatig, een enkel keer, maar ja, en stelselmatig duurzaam, dat het zeg maar ja. dat je echt bij dat je echt nou ja dat de oude werkgever er ook echt substantieel last van heeft en ja. het hem echt
1: business kost. Ja. En dus met behulp van uh, dat je dat doet met behulp van kennis en gegevens die je bij je oude werkgever opdeed. Ja. Dus ja, als jij gewoon uh, een, een nieuwe onderneming op, opzet en je doet dat zonder enige kennis of gegevens die je eerder hebt gedaan, maar je bent gewoon een hele goede concurrent, ja. Uh, jammer voor je oude ja. werkgever, dan kun je er niet zoveel tegen beginnen. Ook hier moet echt wel een beetje sprake zijn van een opzetje.
0: Ja, oké. Okay, dus de les van vandaag neem een concurrentiebeding op. Zeker met maar een boete. Weet je wel kritisch of het echt nodig is? Ja, dat <lacht> zou ik als tip willen meegeven. Niet juridisch, <lacht> ja. het laatste, maar ja. misschien pragmatisch. Nou ja. En, en inderdaad, dan... die boete. Want zonder boete. Um, ja, is het toch een beetje een tandenloze tijger?
1: Ja, of dan ja. wordt het in ieder geval een stuk ingewikkelder.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Hey, heel erg bedankt um, dat je hier wilde zijn vandaag. Ik vond het leuk. Ik ook. Um, en alle luisteraars ook hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Dit was een podcast van Wijn en Staal Advocaten. Wil je meer informatie over ons kantoor of wat wij voor jou kunnen betekenen? Bezoek dan onze website wijnestaal.nl